0: Bienvenidos amigos de Caden, hoy vamos a platicar del juego del calamar y cómo se posicionó como una de las series más vistas en todo Netflix durante el 2021. ¿Cuál fue su estrategia? Recordemos que Netflix, el pionero del streaming, se había catapultado a sí mismo como un actor principal al invertir en calidad y contenido único. Amplio repertorio de películas y títulos de espectáculos Una diversa lista de contenidos Variedad de planes de suscripción Y un algoritmo inteligente Que identificó mejor las preferencias del usuario Para ofrecer una experiencia de usuario Personalizada y mejorada Sin embargo Cuando nuevos participantes como Amazon Prime Y Disney Plus Ingresó a todo este espacio de las plataformas Netflix fue testigo de una base de suscriptores Que se deslizaba fuera de su control los planes de suscripción de los rivales parecían desplazar lentamente a Netflix de su posición de líder del mercado. Pero, ¿fue un cambio de juego para Netflix? ¿Cómo lo creó? Vamos a recordar un poco los orígenes de Netflix, que se fundó en 1997 y comenzó como un servicio de alquiler de DVD por correo y hoy es el gigante del entretenimiento. Netflix seguía siendo el rey del contenido. Avanzando, el titán del streaming registró récords de suscripciones en la primera mitad del 2020 a raíz de la furiosa pandemia de COVID-19 que confinó a las personas en sus hogares durante un periodo sumamente prolongado. Parecía estar muy cerca por delante de competencia, pero luego, a medida de la pandemia y las restricciones disminuyeron, Netflix observó un progresivo declive en su base de suscriptores mientras que los rivales parecían ponerse al día. Netflix planeó un crecimiento basado en una estrategia de refuerzo. Y dado que el espacio de transmisión en Estados Unidos estaba saturado, Netflix miró hacia Asia, el gran mercado del Pacífico. La empresa hoy en día invirtió mucho en contenido coreano, japonés e indio. Tuvo una mayor diversidad en toda su lista de contenido. ¿Y la estrategia? La estrategia cumplió y en la segunda mitad del 2021 Netflix Original Squid Game, un thriller distópico basado en Corea del Sur, rompió todos los récords de popularidad y condujo a un enorme salto en la base de suscriptores. ¿Se estaba moviendo la estrategia global de Netflix en la dirección correcta? ¿Tenía Netflix identificado una estrategia comercial confiable en el volátil mundo de la transmisión? la diversidad de contenidos, el amplio repertorio de títulos de películas, espectáculos, documentales, en fin, todos conocemos y gozamos de esta plataforma totalmente. Pero Netflix había comenzado a expandir su base de suscripción de más de 214 millones de membresías en más de 190 países al corte del 2021. Y aunque el gigante del streaming operaba como único en un segmento empresarial, los segmentos se dividieron en cuatro. Estados Unidos y Canadá con más de 158 millones de suscriptores, Europa, Medio Oriente y África, América Latina y ese gran mercado potencial de Asia-Pacífico. Pero para inicios de 2021, los números de Netflix venían como se predijo, serían los más bajos en algunos años. La empresa, y cito textualmente sus fuentes, estaba al frente de la creciente competencia de Disney+, Plus. Y Amazon Prime, que cuenta con grandes archivos de contenido para atraer a nuevos suscriptores. Pero, en el mundo de la transmisión, el contenido, el contenido es el rey. Y más rivales significan que Netflix necesitará reforzar su línea. Y si el contenido era el rey, Netflix tuvo que implementar algunos. Más aún, cuando quería impulsar el crecimiento en esos mercados del extranjero. Pero, ¿podía Netflix vencer a la competencia con contenido original? Muy en línea con su estrategia de producir contenido local para el consumo global, en febrero de 2021, Netflix anunció que invertiría medio billón de dólares en la expansión de listas de originales coreanos, películas y espectáculos. Las grandes historias coreanas no son nada nuevo, de hecho, la narración está profundamente arraigada en esa cultura. Pero hoy vivimos en un mundo donde Parásitos era ganadora del premio de la academia a esa mejor película el público de todo el mundo estaba enamorado de las historias, los artistas y de la cultura coreana. Y es así, con el objetivo de conquistar el mercado asiático, Netflix apostó por el contenido original y lanzó El Juego del Calamar, ese thriller ambientado en Corea a finales de 2021. Y la serie creada por Don Hyuk se basó en 456 concursantes, todos cargados de deudas y desesperados por ganar dinero y todos ellos provenientes de diferentes estratos de la sociedad y esperaban que jugaran un conjunto de juegos infantiles con la esperanza de ganar un premio de más de 45 mil millones. El juego del calamar anunció buenas noticias para Netflix y a los 28 días de su debut ya estaba visto por casi 111 millones de suscriptores. La serie obtuvo elogios nada menos que del fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien dijo y lo cito textualmente, Reed Hastings, Ted Sarandos y todo el equipo de Netflix lo hacen bien y su estrategia de ser internacional no es fácil y la están haciendo funcionar. Impresionante e inspirador y no puedo esperar para ver el programa. Así, de esa manera. Pero también una colaboradora de Forbes, Sarah American, señaló las conclusiones de Netflix y dijo Mudarse al extranjero e invertir en el contenido local puede atraer nuevos suscriptores en mercados menos penetrados. Viendo sus propias historias, voces y culturas nativas, en pantalla pueden generar más apoyo y disposición para pagar una suscripción a Netflix entre audiencias no estadounidenses, en lugar de simplemente recibir un flujo continuo de contenido mayoritariamente occidental. Así es, la clave es crear auténticos espectáculos locales que creará la aceptación necesaria de la audiencia nacional, pero también equilibrará eso con una global atracción que aprovechaba la base de suscriptores internacionales de la plataforma de transmisión. Así, el Juego de Calamar demostró esto ...al cazar los juegos infantiles coreanos... ...y las críticas sociales con más sensibilidades globales... ...relacionadas con el género y las ansiedades sobre el capitalismo. El juego del Calamar resultó... ...una propuesta superlativamente rentable para Netflix. Le costó a Netflix 21.4 millones en producción... ...y vale aproximadamente 900 millones después de la transmisión. Debido a la gran popularidad del juego... Netflix estimó agregar 8.5 millones de nuevos suscriptores en el cuarto trimestre del 2021. Y es así como el titán del streaming generó una estrategia de contenido local que pareció dar frutos. Y ahora están produciendo cine, televisión local en aproximadamente 45 países y han construido relaciones profundas con comunidades creativas en todo el mundo. Así lo han descrito tal cual la empresa de Netflix. Menos amplios fue lo que Netflix entregó estratégicamente. Y opinaron los analistas que a partir del 2021 el 55% de los contenidos originales de Netflix ya no estaban en inglés. Habían aprovechado la diversidad cultural. Asimismo, también aprovechó el lucrativo espacio de entretenimiento de Japón al asociarse con estudios y creadores de anime. Además, producir contenido en áreas locales funcionó a favor de Netflix como los costos de producción que eran más bajos. Los gobiernos y las administraciones locales les ofrecieron grandes descuentos y apoyos con miras de promover el turismo y el intercambio de conocimientos y habilidades con todo el talento local. Tener instalaciones de producción ayudó a la economía local al ofrecer más puestos de trabajo en todo el mundo. De esta manera... Las plataformas de streaming siguen creciendo y su nuevo reto será calibrar la balanza entre asegurar que los ecosistemas locales, creativos, talentos, audiencias, organismos gubernamentales se sientan escuchados y representados adecuadamente en la pantalla y fuera de ella, mientras mantienen su global apelación. American de Forbes advirtió sobre el poder desproporcionado de los titanes de transmisión y su impacto en todos los ecosistemas locales. Pero ahora sí, hablemos de los problemas. La pregunta discutible sigue siendo, ¿Netflix había adoptado una estrategia de contenido local o global? ¿Es una estrategia comercial de expansión, de diferenciación con las otras plataformas? La problemática de romper paradigmas al querer destacar otras culturas fuera del suelo de Hollywood, ¿Tenía riesgos? ¿Cuáles eran? ¿Y cómo lograr que una serie con artistas, locaciones, problemáticas, cultura tan única para unos cuantos aseguraría el éxito global? Y ahora sí, la tercera parte de la metodología del caso, las alternativas de solución. Sin duda alguna es un tema de rentabilidad. ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está mi mayor fuente de ingresos? Pero de ahí se desprende la estrategia de centrarnos en el cliente, sus preferencias, sus deseos, ilusiones... Y de ahí surge la estrategia local, darle al coreano una razón más cercana, de primera mano, para que se siente identificado. Y si el mercado de Asia-Pacífico es el más extenso, le pegas a lo local, con un crecimiento a todo el sistema llamado Netflix, es decir, la estrategia global. Lo demás viene por añadidura, porque los paradigmas se rompen desde el punto de vista occidental, de Hollywood, no desde Corea hacia Pacífico. Pero con un récord de audiencia asiática, lo que vimos en México y el occidente fue vivir la tendencia y aceptar lo global que nos ofrece Netflix. Y ahora sí, la última parte de la metodología del caso, es decir, ¿qué competencia organizacional, qué competencia directiva vamos a desarrollar? Y el día de hoy será la de enfoque estratégico, pero tenemos que tener cuidado, según... El sistema que utilizamos en cadena de no irnos a los extremos, es decir, de no suprautilizarlos o no de infrautilizarlos. Porque recordemos que el enfoque estratégico, según su definición, es la capacidad para ver diferentes resultados a futuro y realizar una estrategia para lograr el resultado deseado. Si la suprautilizamos, podemos caer en lo muy teórico, es decir, iríamos en ocasiones demasiado a futuro, provocando que los demás tengan dificultades para compartir nuestra visión. El punto medio sería prever tendencias futuras con precisión, planificar frecuentemente antes de realizar una acción y las estrategias siempre fáciles de seguir y aterrizadas. Pero también cuidado con infrautilizarla. Es decir, que nos cueste trabajo proponer metas a futuro, enfocarnos nada más en el presente y no medir las consecuencias de nuestras acciones. Si dedicamos poco tiempo a la planificación, estaremos infrautilizando esta competencia. ¿Qué te ha parecido el caso del juego del calamar? ¿Cómo podrías tú implementar la competencia del enfoque estratégico en tu empresa? Síguenos para visitar este caso y más que tenemos dentro de nuestro portal de YouTube y dentro de todas nuestras redes sociales. Soy Jorge Espino, soy CEO de Cadem y te invito a que negocies tu éxito.